0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus oferecida pelo site de áudios bíblicos www.audioesperança.com Nós começamos ontem a estudar a oração não respondida de Moisés. Nesta oportunidade vamos, vamos analisar a segunda parte deste tema, a pergunta que é feita, que foi feita ontem e que será levantada hoje novamente para darmos continuidade à nossa compreensão desse assunto, a pergunta é, por que às vezes Deus diz não às nossas orações? A Bíblia apresenta várias orações não respondidas, imagino que você pode se lembrar de algumas delas. Mencionamos ontem, por exemplo, a oração de Paulo, pedindo a Deus que tirasse o espinho na carne. E qual foi a resposta de Deus? Não. Às vezes, Deus diz não às nossas orações. Existem várias dessas orações. Certamente, a mais importante delas, ou aquela que, que foi feita no momento mais decisivo para a humanidade... Foi a oração do próprio Senhor Jesus Cristo Quando estava ali agonizando, sentindo o peso dos pecados da humanidade No jardim do Getsemane E então, por um momento, a sua humanidade aflora E em angústia, ele faz uma oração Pai, se for possível, passa de mim esse cálice Mas qual foi a resposta de Deus? Não Não até para Jesus, Deus uma vez disse não. E aí eu volto à pergunta que é a base da nossa, do nosso estudo neste final de semana. Por que às vezes Deus diz não às nossas orações? E estamos usando o texto, a experiência de Moisés em sua oração para entrar em Canaã. E eu quero convidá-los para uma vez mais lermos esta oração. E como já chamamos a atenção no tema anterior É surpreendente a forma como Deus respondeu a Moisés Deus não disse apenas não Deus foi duro com Moisés E é o que nós vamos ver aqui agora Vamos ler Deuteronômio capítulo 3 verso 23, e 13 em diante A oração não respondida de Moisés O texto diz também eu, nesse tempo, implorei graça ao Senhor, dizendo Ó oh Senhor, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão Porque que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer segundo as tuas obras Segundo os teus poderosos feitos Rogo-te que me deixes passar para que eu veja esta boa terra que está além do Jordão esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me ouviu. Antes me disse, basta, não me fales mais nisto. Sobe ao cimo de pisga, levanta os olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Dá ordens a Josué e anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra, que tu apenas verás. Como foi difícil para Moisés esta resposta de Deus. Como é difícil para nós. Receber o não de Deus Especialmente quando se trata de um assunto muito importante Entrar na terra prometida naquela ocasião Era a coisa mais importante na vida de Moisés Não havia outra coisa que ele desejasse mais do que entrar na terra prometida Então ele entra diante da presença de Deus e pede a Deus uma coisa realmente muito importante. É por isso que certamente foi muito difícil para Moisés receber o não de Deus. Como é difícil quando nós buscamos uma benção, quando se trata de algo realmente importante para nós e Deus diz não. Está você passando por esta experiência nesse momento? Você está buscando uma benção, um milagre, algo que é muito importante para a sua vida, para a sua família. As soluções para um problema grave, uma doença, um projeto para o futuro. Algo que realmente é importante e até agora Deus não tem respondido. Aí a pergunta que está sendo levantada. Por que às vezes Deus diz não às nossas orações? E no primeiro tema que foi apresentado ontem à noite Nós vimos aqui a primeira razão pela qual Deus pode dizer não a uma oração Você se lembra? Em primeiro lugar, Deus às vezes diz não às nossas orações Quando? Quando nós queremos colocar a nossa vontade acima da vontade de Deus Isso aconteceu com Moisés, por quê? porque quando Moisés orou a Deus para entrar na terra prometida Moisés já sabia que ele não ia entrar porque Deus já havia dito para Moisés numa ocasião anterior que ele não ia entrar e agora já conhecendo a vontade de Deus Moisés ora pedindo uma coisa que na verdade Deus já havia dito que não ia dar às vezes Deus diz não às nossas orações quando nós cometemos este equívoco, este engano de pensar que a oração é um meio para mudar o coração de Deus. Às vezes pensamos ou usamos a oração como uma ferramenta para convencer Deus a fazer o que eu quero. Eis a razão porque às vezes Deus diz não às nossas orações E ontem nós vimos que o objetivo da oração não é este O objetivo da oração não é mudar o coração de Deus É mudar o meu coração O objetivo da oração não é fazer Deus mudar de ideia O objetivo da oração é preparar o meu coração para receber a bênção de Deus De acordo com a vontade de Deus Neste momento eu quero dividir com vocês a segunda razão pela qual às vezes Deus diz não às nossas orações. E eu quero que você analise a sua vida. Se você está lutando com Deus por uma oração não atendida, verifique agora, reflita, para ver se quem sabe a razão não é esta que eu vou apresentar. Deus às vezes diz não às nossas orações. Quando nós menosprezamos a gravidade do pecado Deu para entender? Quando nós minimizamos, quando nós lidamos com o pecado Como se o pecado não fosse grave Isso aconteceu com Moisés também Você se lembra qual foi o pecado que Moisés tinha cometido? E por causa desse pecado, Deus disse Moisés, você não vai entrar na terra você se lembra? Aquela história da rocha, né, que saiu água da rocha. Como foi aquela história? Você se lembra? Faltou água no deserto. O povo foi lá diante de Moisés. Moisés, a gente vai morrer de sede aqui, Moisés. Moisés, você nos tirou do Egito e agora a gente está perdido aqui acabou a água. Aí Moisés comparece à presença de Deus e Deus diz assim, Moisés, vá àquela rocha. E mostrou a rocha. E fale a rocha, porque vai sair água da rocha. Moisés comparece diante da rocha, juntamente com Arão, se volta para o povo, e zangado, ele diz assim, agora vocês vão ver se nós não vamos fazer sair água dessa rocha. E Deus tinha dito para ele fazer o que na rocha? Para ele falar a rocha. E o que foi que ele fez com a rocha? Ele bateu com o seu cajado na rocha por causa desse pecado ele não entrou na terra prometida agora, vamos avaliar um pouquinho esta situação envolvendo Moisés a impressão que dá é de que esse pecado de Moisés não foi tão grave assim concorda comigo? concorda, sim ou não? eu vejo aqui alguns abanando a cabeça dizendo sim, outros dizendo não mas reflita comigo o simples ato de ferir, de bater numa rocha é pecado? Claro que não Mas alguém pode dizer, ah, mas ele desobedeceu É verdade, é por isso que foi pecado Eu não estou dizendo que não foi pecado Eu só estou querendo refletir com você o seguinte Este pecado não parece que foi tão grave assim Concorda comigo? Sim ou não? Sim ou não? E eu vejo as opiniões divididas, mas a maioria está concordando comigo esses que estão dizendo não, eu sei porque é. Sabe o que é? É que nós temos a tendência de aumentar o pecado dos outros. É só porque o pecado foi de Moisés, então foi grave. A gente olha para o pecado dos outros com uma lente de aumento, mas os nossos próprios pecados a gente, a gente analisa de forma diferente. Mas para convencer esses que estão dizendo que o pecado de Moisés foi tão grave, vejamos alguns argumentos aqui. Em primeiro lugar, não existe nenhum mandamento de Deus que diga assim, não ferirás a rocha, não tem, então, não existe nenhuma implicação moral, está vendo aí que o pecado de Moisés não foi tão grave assim, concordam comigo, sim ou não? não escutei mais nenhum não, hein? tem alguém dizendo não ainda não? está dizendo não ainda? então agora para fechar sua boca aí meu irmão, para você parar de falar mal do pecado dos outros, e eu vou fazer a pergunta agora, se alguém está na dúvida se o pecado de Moisés foi grave ou não. A pergunta é a seguinte, saiu água da rocha ou não saiu? Não, agora eu quero ouvir você falar alto, saiu água da rocha ou não saiu? Está vendo aí? Se tivesse sido um pecado grave, teria saído água da rocha? O pecado de Moisés não parece ter sido tão grave. Meus queridos, olhem para mim aqui agora. Olhem para mim. O que eu estou fazendo aqui na frente? É uma demonstração de como é fácil defender o pecado. Vocês viram? Não é fácil defender o pecado. Só que a gente não faz isso com o pecado dos outros. Como eu estou fazendo com o caso de Moisés. Mas nós somos especialistas em defender o nosso próprio pecado. Esse é o problema. Nós somos habilidosos, nós temos uma, uma agucidade mental... Um raciocínio que acaba nos convencendo de que o pecado que está na minha vida não é tão grave assim. Este é o problema. Aquele gesto de Moisés em ferir a rocha, de fato, aparentemente não foi nada grave. Foi uma coisa simples. Mas é isto que nós temos que aprender. É isto que nós temos que colocar em nossa mente. O pecado sempre é muito grave Ah, mas a gente sempre arruma uma desculpa Para minimizar a gravidade do pecado E como eu disse, a gente faz isso não é com o pecado dos outros Nós fazemos isso com o nosso próprio pecado Quer ver um argumento que a gente usa Em nosso raciocínio para minimizar o pecado? O indivíduo está vivendo um pecado consciente na vida Ele sabe que está errado Mas aí ele pensa assim ah, é verdade, eu tenho um pecado, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe que logo, logo eu vou mudar isso na minha vida. Logo, logo? Há quanto tempo você está convivendo com esse pecado, esperando esse logo, logo? Isso nada mais é do que um raciocínio diabólico para continuar no pecado. Como se o pecado não fosse grave Sabe como é que você tem que imaginar o pecado? Você tem que imaginar o pecado como uma bomba que está na sua mão com o pavio aceso Segure uma bomba com o pavio aceso E eu quero ver se você vai pensar assim Ah, eu estou com essa bomba aqui, mas logo, logo eu vou abandonar Você vai fazer isso? Mas às vezes você faz isso porque o pecado é uma bomba que destrói a nossa vida espiritual. Outro raciocínio que às vezes nós usamos... Como se o pecado não fosse grave, né? Ah, eu estou em pecado, é verdade, eu tenho um pecado na minha vida, mas... Olha o pecado do fulano, olha aquela outra lá, olha aquele outro lá. O pecado deles é muito maior do que o meu. E aí você começa a aumentar o pecado na vida dos outros... Repito o mesmo pensamento Isto nada mais é do que um raciocínio diabólico Para convencer você de que o seu pecado não é grave Meus queridos Coloque isso na sua mente e no seu coração O pecado é muito grave Com o pecado não se brinca O pecado é uma bomba que destrói Moisés cometeu um pecado E agora, por causa desse pecado Deus tinha dito Moisés, você não vai entrar na terra E então agora Moisés comparece à presença de Deus E diz assim Senhor, tu és um Deus poderoso Tu já fizeste tanta coisa Ele nem toca no assunto do pecado dele Ele muda o pensamento Você já não fez isso também? Está com um pecado na vida E na hora de orar, muda de assunto Fala de tudo, menos do pecado Por quê? Porque você não quer largar o pecado Senhor, deixe eu entrar Qual foi a resposta de Deus? Cala a boca Moisés, não toque nesse assunto É como se Deus estivesse dizendo assim Moisés, você não entendeu que o seu pecado foi grave? Não toque nesse assunto Olha, você pode até olhar, mas você não vai entrar Com pecado não se brinca Todo pecado é grave diante de Deus você sabe qual é o grande problema do pecado? Você sabe? É que o pecado interfere nos planos maravilhosos que Deus tem para a sua vida. É isso que o pecado faz. Deus tem coisas extraordinárias para você. Você não pode imaginar as coisas lindas que Deus está preparando, tem preparado para a sua vida aqui, não é só na eternidade não a vida com Deus é uma vida em abundância não é, não é essa a promessa de, de Cristo então Deus tem coisas lindas maravilhosas para você só que ele não pode lidar por causa do pecado o problema do pecado é este o pecado interfere nos planos de Deus Deixa eu mostrar para você agora, para vocês Como o pecado de Moisés Aparentemente simples Aparentemente uma coisa simples Como este pecado Interferiu nos planos de Deus A história em que saiu água da rocha Faltou água e Deus disse Moisés vai lá e fala a rocha Moisés foi e feriu a rocha Aí alguém pode dizer assim eh, Moisés não devia ter ferido Porque a rocha Simbolizava quem? Cristo É esse o argumento que você usa? Está errado o seu argumento Não é por isso que foi pecado Sabe por quê? Foram duas vezes que Deus fez sair água da rocha Lembra disso? Não foi só nessa vez Deus operou esse milagre duas vezes no deserto Nas duas vezes a rocha simbolizava Cristo E na primeira vez a ordem de Deus foi, Moisés, vai lá e fere a rocha. Na segunda vez, Deus disse, Moisés, vai lá e fala a rocha. Qual era o plano de Deus com esses dois milagres? Vejam que coisa linda Deus estava construindo, que imagem. Deus estava criando um quadro, uma demonstração do ministério de Jesus Cristo. A rocha, um símbolo de Jesus Cristo. A água que sai da rocha, um símbolo das virtudes celestiais, um símbolo do Espírito Santo, das bênçãos, de tudo o que nós recebemos de Deus mediante os méritos de Cristo. Vejam só o que Deus estava construindo, o que Deus estava desenhando com este milagre. Na primeira vez, Moisés deveria fazer o quê? Ferir a rocha, como de fato fez na segunda vez Moisés deveria falar a rocha na primeira vez ao ferir a rocha aqui estava uma imagem da morte de Jesus Cristo no Calvário a rocha que foi ferida por nossos pecados ferir a rocha era uma, uma, uma figura, uma imagem viva do ministério, daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário a rocha eterna que foi ferida por, por nossos pecados na segunda vez Moisés deveria falar a rocha por quê? porque a morte de Cristo foi suficiente a rocha não precisaria ser ferida de novo a morte de Cristo já fez o pagamento completo por nossos pecados agora se você quiser receber a água viva do céu, você não precisa ferir a rocha de novo você só precisa fazer o quê? Falar a rocha, ferir a rocha, Jesus Cristo na cruz do Calvário Falar a rocha, Jesus Cristo no santuário celestial intercedendo por nós Uma imagem belíssima Mas aí o que foi que aconteceu? O pecado de Moisés Tão simples, né? Não, não foi nada demais Foi só dar uma pancadinha na rocha Eu acho que Deus exagerou na punição Não deixar o pobre homem entrar só por causa disso só por causa disso Deus às vezes diz não às nossas orações quando nós menosprezamos a gravidade do pecado e qual é o grande problema do pecado o grande problema do pecado é que o pecado interfere nos planos de Deus para a nossa vida tem gente que pensa que, que Deus age assim o indivíduo está tá em pecado, tem um pecado na vida, aí Deus olha lá de cima, aponta o dedo e diz assim, olha, eu não vou responder a sua oração porque você é um pecador, inveterado, você está vivendo em pecado, você não merece a bênção, não, eu não vou fazer nada por você enquanto você não resolver esse problema do pecado. E aí você se afunda na culpa e na impotência de fazer alguma coisa contra o pecado. E além de tudo, ainda se sente condenado por Deus. Eu quero que você veja agora uma imagem diferente. Não é assim que Deus age. A atitude de Deus não é essa. A atitude de Deus sabe qual é? Ele olha para você, ele vê você em pecado, em desobediência. Ele olha para você e diz assim: "Meu filho, minha filha, eu tenho coisas lindas para você. Eu tenho planos maravilhosos para sua vida, eu tenho tantas bênçãos para lhe dar, mas você está em pecado". Então, se eu lhe der as bênçãos que você está pedindo, você vai pensar que o seu pecado não é grave, e então as bênçãos que eu vou dar, vão ser um incentivo para você continuar no pecado, aí ele continua dizendo, mas eu te amo tanto, eu amo, eu amo tanto você, que eu não vou dar a benção para você acordar, para você despertar, para a gravidade do pecado Deu para entender qual é a atitude de Deus? O pecado interfere nos planos de Deus Para a nossa vida Tem alguém aqui nesta manhã que está vivendo um pecado Vejam, eu não estou falando aqui Da natureza pecaminosa A natureza pecaminosa todos nós temos E vamos carregá-la até a volta de Jesus a Bíblia diz que quando Jesus voltar, aí diz, isto que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. O que é mortal se revestirá de imortalidade. A Bíblia diz, num abrir e fechar de olhos, seremos transformados. Então, a natureza pecaminosa, a inclinação para o pecado, a tendência para o pecado, essa nós temos, todos nós temos. Não é esse o pecado que eu estou falando O pecado que interfere nos planos de Deus É aquele que você tem na sua vida Conscientemente Você sabe que está em pecado E não está fazendo nada para vencer Você simplesmente está desfrutando do pecado É este o pecado que arruína a vida espiritual mas sabe o que, que Deus oferece? Deus oferece a vitória sobre o pecado. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida. Se você está em pecado, Ele não vai poder realizar os planos que Ele tem para você. Mas Ele está lhe oferecendo a vitória sobre o pecado. Você não gostaria de resolver esse problema agora? Você não gostaria de resolver o problema do pecado na sua vida neste momento? Você não gostaria de sair daqui preparado e pronto para receber as bênçãos de Deus e não ter nada interferindo nas bênçãos de Deus? Deus está oferecendo a vitória sobre todo o pecado. Agora deixa eu fazer outra pergunta aqui. O que significa vitória sobre o pecado? O que significa isso? Tem gente que lida com o pecado apenas na base do perdão de Deus. O indivíduo comete o pecado Se torna culpado Vai à presença de Deus e diz Senhor, eu cometi um erro, me perdoa E confessa com sinceridade e contrição, E sai dali o quê? Sai dali perdoado Porque a Bíblia diz Se confessarmos os nossos pecados Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados E nos purificar de toda a injustiça Então Tem gente que se limita a isso E infelizmente a vida de muitos cristãos Se resume a isto Pecar, pedir perdão Pecar, pedir perdão Eu pergunto Isso não é um sofrimento? Não é uma tormenta? Você não tem sossego? você pede perdão, fica tranquilo porque foi perdoado, mas daí a pouco você está cometendo o mesmo pecado de novo, aí vem a culpa vem a tristeza, o peso de consciência e você vai a Deus, pede perdão e fica nessa coisa de levanta e cai levanta e cai, levanta e cai é isso que você quer para você? não é esta a vitória sobre o pecado então este é um conceito errado a vitória sobre o pecado envolve muito mais do que isso outra coisa que a gente tem que entender aqui Muitos encaram a vitória sobre o pecado Como sendo resistência às tentações E eu não teria medo de errar Porque como pastor eu converso com muitas pessoas Muitas pessoas me procuram E a gente acaba detectando isso Um conceito que prevalece Provavelmente na maioria dos cristãos De que a vitória sobre o pecado É simplesmente ter poder para resistir à tentação deixa eu tentar ilustrar isso aqui imagine dois jovens que viviam no mundo nas festas, nas, nos prazeres do mundo aproveitando o que o mundo oferece os dois conhecem o evangelho vêm para a igreja se convertem experimentam uma conversão genuína entregam o coração a Jesus são batizados e agora são membros da igreja e estão lá Ambos sinceros. Ambos mudaram de vida. Largaram aquelas coisas do mundo. Estão vivendo agora na igreja. Ambos se dedicando às coisas de Deus. Muito bem. Agora imagine a seguinte cena. Num sábado à noite, um deles vai andando na rua e passa em frente a uma boate. Aquela boate que ele frequentava quando vivia no mundo. E quando ele vai passando em frente à boate, ele ouve os sons, a música, ele percebe pelas brechas e pelos vidros as luzes, ele observa aqueles jovens, moças e rapazes bonitos, moças bonitas, rapazes bonitos, todos ali sorrindo, brincando, se divertindo, e então ele sente uma vontade tremenda de entrar. Aquele sentimento que ele tinha no passado, volta, vem ao seu coração. E ele então se dirige à porta da boate para entrar. E enquanto ele está andando, ele pensa assim, não, meu Deus, eu não posso. Eu agora, eu sou um cristão, eu não posso, eu larguei isso. Vira as costas e vai embora. Mas de repente ele pensa assim, puxa, eu estou com tanta vontade de entrar e ele volta de novo. Agora eu vou entrar. Quando vai chegando, ele, meu Deus, eu não posso fazer isso, me ajuda Senhor, eu não posso cair nessa tentação Vira as costas e volta de novo Daí a pouco ele se volta e lá vai ele de novo E ele fica nesse conflito Entra, não entra Se aproxima, se afasta Senhor, me ajuda, me dá a vitória sobre essa tentação Passa meia hora Nesse conflito, nessa luta Finalmente Ele consegue vencer a tentação E vai embora e não entra na boate Venceu O outro jovem em seguida passa em frente à mesma boate Ele também vivia naquela vida, frequentava aquele lugar antes Ele passa, observa as luzes Ouve os sons Olha aquela gente bonita e aparentemente feliz que está ali Não gasta mais de cinco segundos Balança a cabeça assim e diz Tô noutra E vai embora sem nenhum problema qual dos dois teve a maior vitória? O primeiro ou o segundo? Está dividida a opinião aqui. Vou perguntar uma vez mais. Qual dos dois teve a maior vitória? O primeiro ou o segundo? A grande maioria. Estão até apontando com o dedo assim para mim. Dizendo que foi o primeiro. Foi uma luta maior, não foi? Foi um conflito maior. Por isso a vitória foi maior. Certo ou errado? Errado. Era isso que eu queria mostrar para vocês Muita gente pensa Que a vitória sobre a tentação É simplesmente Ou a vitória sobre o pecado É simplesmente resistência à tentação Gente, nessa história A vitória do segundo Foi muito maior do que a do primeiro Sabe por quê? Porque o primeiro Ele resistiu à tentação mas quem garante que no sábado seguinte ele vai resistir de novo? Ele não entrou, mas lá dentro do seu coração o pecado está lá ainda. A tendência está lá ainda. Ele venceu só no comportamento, mas ele não venceu onde? No coração. Percebe a diferença? Ele venceu só na prática, mas não, não venceu no interior. Enquanto que o segundo... Venceu no comportamento, mas muito mais do que isso Este pecado na vida dele já foi vencido onde? Lá dentro, no coração Então a vitória sobre o pecado não é simplesmente resistir à tentação A vitória sobre o pecado, sabe o que é? É a obra que Deus quer fazer na sua vida Para que este pecado deixe de ser uma tentação para você Esta é a verdadeira vitória e é isso o que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Deus, às vezes, diz não às nossas orações. Quando nós menosprezamos a gravidade do pecado. Eu quero começar a encerrar a mensagem desta manhã. E eu quero dizer uma coisa para você. Não brinque com o pecado. Jovens da minha igreja. Meus queridos jovens, Deus tem planos extraordinários para vocês. Deus tem coisas lindas para a sua vida, para o seu presente, para o seu futuro. Deus tem coisas que você não pode imaginar. Ele tem planos extraordinários. Não brinque com o pecado, porque o grande problema do pecado é que o pecado interfere nos planos de Deus para a sua vida. Fuja do pecado. Não se conforme com o pecado O grande problema não é quando você cai em pecado Todos nós caímos eventualmente em pecado O grande problema é quando você cai em pecado e não reage Simplesmente continua convivendo com esta bomba Que vai explodir o seu coração no aspecto espiritual Pare de brincar com o pecado e agora não apenas para os jovens, para todos os que estão aqui. Com o pecado não se brinca. Irmãos, irmãs, idosos. Às vezes, depois de uma certa idade, o indivíduo pensa assim, ah, eu já vivi o que tinha que viver. E aí relaxam na vida espiritual. Pensando que o seu passado vai garantir alguma coisa para a vida eterna. Não. Não. E eu quero dizer uma coisa para vocês que já estão com a idade mais avançada Deus ainda tem coisas lindas para a sua vida Deus ainda tem coisas extraordinárias para você experimentar aqui Então, não brinque com o pecado Fuja do pecado A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós Repito, o grande problema do pecado é que o pecado interfere nos planos de Deus para a nossa vida. Moisés disse, Senhor, deixe eu entrar na terra. Deus disse, não. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, pecado é coisa séria. Mas eu queria que você saísse daqui com a seguinte mensagem. Deus pode lhe dar a vitória. Deus pode transformar o seu coração Deus pode transformar a sua vida E aqui está a maravilha da graça de Deus Não existe pecado tão grande que Deus não possa remover Não existe tentação tão forte que Deus não possa tirar da sua vida Você só tem que permitir que Jesus entre no seu coração E deixe que ele faça a obra é uma ilusão quando nós mesmos começamos a lutar contra o pecado com as nossas próprias forças. Nós só descobrimos que não temos força suficiente. Mas quando Jesus entra no nosso coração, quando nós deixamos Jesus tomar conta da nossa vida, Ele vai operar coisas que você não imagina. Eu quero fazer um convite nesta manhã. Aquela pessoa que está aqui em nosso meio, que está precisando tomar uma decisão ao lado de Jesus nesta manhã E dizer assim, Senhor Eu preciso de poder para vencer o pecado Eu preciso, Senhor, de poder para resistir a essa tentação Senhor, eu não tenho forças, mas eu não quero mais conviver com isso Senhor, eu não tenho forças, mas eu não quero mais continuar segurando essa bomba Por favor, Senhor, entra na minha vida agora e muda o que tem que ser mudado eu quero parar de brincar com o pecado Eu não quero mais continuar nesta vida Longe de ti Senhor, entra no meu coração e transforma Dê uma chance para Jesus E você vai ver o que ele vai fazer na sua vida Eu quero convidar que você tome essa decisão Ao lado de Cristo, nesta manhã A Melissa vai cantar um hino Você está sendo convidado agora a tomar essa decisão de colocar a sua vida nas mãos de Deus E pedir o poder para vencer o pecado e a tentação Abrir o seu coração para Jesus Você vai tomar essa decisão Levantando do lugar onde você está e vindo aqui à frente Você só vai precisar levantar do lugar onde você está E vir aqui à frente Durante este hino que a Melissa vai cantar Mas eu quero perguntar Quem é a primeira pessoa que vai levantar e vai vir aqui à frente? Pode levantar, pode vir aqui à frente Pode vir Vocês que estão lá na arquibancada não deixe que a distância impeça que você receba, receba esta benção. Encontre um corredor, passe aí pelos alambrados e venha aqui à frente receber esta benção. Entregue o seu coração a Jesus e deixe que Ele mude a sua vida hoje. Venha aqui à frente. Eu sei
1: de alguém que para mim é tão especial, porque criou o ser... e veio a dar poder pra resistir
0: emocionante ver tantas pessoas tomando essa decisão tão importante na sua vida eu olho aqui de cima eu vejo que aqui nesse grupo que veio à frente há algumas pessoas que já são cristãos há muito tempo, já são batizados e quem sabe hoje estão renovando a sua vida com Deus que bom que você veio mas eu me emociono, me emociono especialmente por esses outros que estão tomando a sua decisão hoje ao lado de Jesus por isso vieram aqui à frente Deus não vai deixar que a sua decisão volte vazia... Tenha certeza disso... Mas antes de orar... Eu quero perguntar... Existe alguém aqui que precisa tomar essa decisão hoje e ainda não tomou... Faça isso agora... Saia do lugar onde você está e venha aqui à frente... Onde está você? Quem sabe lá nas arquibancadas... Ainda há tempo... Venha aqui à frente e receber esta benção... Não deixe para depois... Você não conhece o depois... Você não sabe o que será de você mesmo amanhã. Este é o momento. Amém. Vejo algumas pessoas se dirigindo aqui. Essas pessoas que vêm por último são aquelas que têm as lutas mais intensas na sua vida. Mas o importante é que a decisão está sendo tomada. Deus seja louvado por isso. Que bom que você veio. Vamos ter uma oração, depois vamos voltar para os nossos lugares. Santo e amorável Deus, obrigado, Senhor, pela manifestação do Teu poder em nosso meio nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque através da tua palavra fomos advertidos da gravidade do pecado. Agora, Senhor, precisamos de poder para vencer o pecado. Limpa nosso coração, Senhor, limpa nossa mente, purifica nosso ser, ajuda-nos a ter uma vida completamente em tuas mãos. Senhor Deus, recebe essas pessoas lindas que estão aqui à frente, preciosas aos teus olhos vieram à frente porque querem mudar de vida querem ter um novo começo com Jesus entra nesses corações Senhor e transforma opera os milagres que são necessários e permite que todos eles, esses que estão aqui estejam preparados para aquele grandioso dia da volta de Jesus dá-nos a tua bênção Senhor, continua conosco até o restante da programação que o teu espírito permaneça em nosso meio em nome e por amor de Jesus Amém. Amém. A mensagem que você acabou de ouvir está disponível no site www.audioesperança.com Onde você encontra sermões, estudos bíblicos, palestras, entrevistas e muitos outros temas para manter acesa a chama da fé em seu coração. www.audioesperança.com